0: 摄影是艺术，摄影是记录，摄影是呐喊，摄影是轻言细语，摄影是生存方式。松略部带你进入另一个摄影世界。欢迎收听《摄影那些事》。各位听友，大家好，欢迎收听第108八期摄影那些事这期的话题呢是为什么是广角？可能听到这个题目会感觉比较奇怪啊。那么这是一个什么样的内容呢？首先这一期呢，还是想和大家聊一期关于器材，呃，应该确切的说是关于镜头啊。我们在选购相机的时候，肯定要考虑选择镜头，包括我们在拍摄一些题材的时候，也要考虑到镜头焦段的选择。那么镜头的焦段呢，无非就是广角、标准变焦。然后长焦，当然还有超广。那么今天我们说一说关于广角镜
1: 头
2: 。
0: 相信很多初学摄影的朋友，在刚刚买相机的时候，大多数是买的这种。我们说叫套头啊，无论是现在的18135还是1870还是1855还是18105吧，等等吧，还包括甚至是18 200那么它的最最广端基本都是从一个呃一个广角开始，那么这个广角呢，虽然我们说是 18， 但是如果是乘以这种。系数的话，如果是残幅机乘一点五或 1.6 的话，其其实也差不多，应该是在27毫米到28毫米左右。而全画幅的相机呢，大多数的镜头套头都是在24或者28开始，而标准变焦镜头呢，一般也是在24开始。所以我们在很常用的这些镜头，呃。基本上都涵盖了这样一个广角的这样一个接一个范围啊。虽然有的时候我们会需要一些定焦镜头，当然你在选择定焦镜头的时候，一定要非常明确自己的需求，因为定焦镜头的话，从24呃28 35等等也很多，然后往前的话还要还有还有有一些呃焦距更短一点的镜头。这个时候呢，要有一个非常明确的目标来选择。如果是你的目标不是很明确，那么还是用好套图其实是,是最好
1: 的。
0: <音>我们说这个广角镜头，一般它的这个范围，一般应该说是从16毫米到35毫米，差不多是这个范围。所以各家厂商都有自家的。广角变焦镜头一般就是1635这个焦距，而且这个焦距呢被称作是大三元之一，那么也是一个黄金的焦距。那么再广的话，这个还有鱼眼镜头，那么它们的这个用途相对来说就要小一些。那么再往上的话，就是、说三十五毫米之后的话，就是到了其实四十到五十五这个这个阶段，应该是属于。标准镜头这个焦距啊，我们在拍摄照片的时候呢，往往是根据拍摄的对象来选择使用不同的焦段。广角镜头呢，它在拍摄的时候呢，它会涵盖更大的范围，它可以拍到更广的景色，或者说景物，或者说场景。那么广角镜头它有一个非常明显的特点呢，就是它的透视现象会比较明显。那么什么是透视现象呢？学过美术的人一定会知道什么叫透视啊。其实也非常简单啊，透视的一个最基本的一个规律，也可以说是原则吧。这个其实大家应该都知道啊，就是近大远小。这个近大远小呢，就是说。在视觉上，距离我们越近的物体，我们会感觉它呃会变大；而距离我们越远的东西呢，我们会感觉它在视觉上会感觉它是非常小的。举个最简单的例子啊，就是说，当你把这个手指头拿起来靠近你的眼睛，比如说距离眼睛大概有二十公分，这个时候你把这个你把这个手指放到另一个物体前，比如说远处的一棵树。你的手指可能比这棵树还要长，那么这是一种实际上是一种一种视觉上的这种透视的呃现象引起的，但实际上你这个指头是不可能比那个树长。那么近大远小呢？它会加强画面的这种呃我们说叫做纵深感啊，也可以说它的就因为这种透视现象，呃广角镜头是因为它的这种透视现象比较明显，会。呃，这种空间感会会比较强。那么与之相反的就是长焦镜头。那么长焦镜头呢，它的这个透视现象正好是，呃，跟这个广角是反着的。也就是说，它的透视现象是非常不明确的。那么它对空间呢是一种我们说叫做压缩的效应。那么这种这种效果呢，就是当你用长焦镜头去拍摄一个物体。或者说，你去观看一个物体的时候，你会发现即，即即使是这个物体和它背景上的物体，在高度上或者说在这个大小上有一个非常大的悬殊，但是因为用这种长焦的方式，会使它们之间的这种对比而缩小，比如说它们的粗细、长短会变得接近，那么实际上也是。呃，对这个空间起一个压缩的作用，那么包括这个这个你拍摄的对象和它背景，背景上面这个物体，这个距离也会好像是，好像是变得呃更加近了一些，啊，那么往往长焦镜头伴随的就是一个强烈的虚化效果。你说这种呃它的这种虚化的效果。呃，往往是要比广角镜头要要要虚虚很多。我们不能说虚虚的一定就是好的，有的时候并不是说要一定就就要需要一个小的一个小的谨慎，其实并并不是这样的。所以从这个角度来说，那么长焦镜头它更容易得到一一张前景深的照片，也就说背景更容易虚化掉。而广角镜头呢，它的这种虚化能力会相对来说会比较弱一些。那么它的这种想拍摄小景深的这种效果的话，那么它可能就会需要一个非常非常大的光圈。这个一般我们说在使用广角镜头的时候，我们是不太在意背景的这个虚化的这个问题的。那么通过这一点呢，其实广角镜头有一个非常大的优势吧，就是可以，我们可以用广角镜头的时候，可以大胆的使用大光圈，来提高快门的速度，尤其是在一些弱光的这个环境之下，因为即便是它用很大的光圈，它的这个景深其实也是，呃，并不是，并不是那么那么那么浅啊，那么小，所以我们可以大胆的使用这个。大光圈来进行拍
1: 摄。
0: 光调镜头并不是说它适合任何一个类型的摄影，比如说人像摄影，实际上人像摄影是有一种叫做我们叫广角人像，那么大多数人像摄影。他们使用的都是一些中长焦的镜头，来拍摄一些特写的时候啊，包括全身的这个肖像，往往都是追求背景的一种虚化效果，尤其是在一些拍摄呃，就我们叫外场外场地的时候，那么往往是这种背景背景虚化，或者说要叫小景深的这种效果会，我们看起来会更加好看一些，视觉效果上会更好一点。而广角的这种人像呢，往往它的这种景深会比较大一些，所以不,不太容易出现虚化背景的这种效果。另外呢，就是因为广角的这种透视的这种,这种现象啊，它的这个特点是比较容易使人的这个身体拍出一些啊、呃、那个极度夸张了，也可以说是一些变形的这种效果，比如说这个腿。啊，如果你拍一个美女的话，她这个腿往前一伸，就会感觉这个腿特别长，啊、呃，或者说特别大等等吧。那么拍一些用广角拍一些这种特写的时候，会把面部的一些这个五官拍变形，比如说会额头变大呀，或者说鼻子变大呀啊，等等吧，会出一些一些一些这种呃意想不到的效果。那么这些效果作为普通人来说，可能是不太能够接受的，所以人像。啊、那么除非你拍这个广角人像有非常非常熟练的经验，那么可以运用。那么大多数情况下都是实际上是不太使用广角的。广角镜头它其实是更多应用在人文纪实摄影这类这个方面。另外呢，就是风景这个方面，尤其是在这个风景，那么很多时很多情况下，这个风景需要拍拍摄。很多情况下，拍摄风景，我们需要拍一个更更广阔的场面、更辽阔的场面。那么这个时候，可能就会经常会用到广角镜头。那么风景不是我们今天所要说的重点，我们来说一下广角镜头在人文纪实摄影方面的运用。
1: 天地是家，伴我逍遥春秋。
0: 用广角来拍摄人文摄影，或者说近距离的拍摄，那么广角镜头它的这种视觉效果呢，就会就是空间感会特别强烈，那么也可以说是我们说现场感会特别强烈，那么尤其是有一句有一句名言啊，卡帕的一句名言，但是这个名言呢，可能被误传了很多，就是。大家可能会经常听到，就就是这样的一句话啊，就是照片你的照片拍的不够好，是因为你拍摄距离不够近，是因为你离得不够近。那么我们在一开始理解这句话的时候，就是因为啊，我们说为了加强这种这这种这种现场感，我们会近距离近距离的去拍摄。尤其是，当然这个应该是主要是在这个纪实摄影这个方面，要距离被摄体尽量的近一些来拍摄。实际上他这样说的话，也是尽量的不要去使用一些长焦镜头来拍摄这种这种人物的特写啊。就说你长焦镜头拍一个同样构图的人物，和一个广角镜头拍摄一个同样构图的人物，这个照片出来的这种感觉是完全不一样的。广角镜头的这个。这种效果，它会有更强的这种现场感，啊、呃，也会让让人感觉更真实一些，这种效果也会更更好一些。那么，他这这句话呢，本身实实际上，就说我们在理解的时候，就说因为你拍的不够好，是因为你离的被摄体拍的不够近，是这个意思。但实际上这句话，卡帕在当时在说的时候，并不是这样的。这个话，他掉了两个字啊，应该是，你拍的不够好，是因为。你离战火不够近，就是说你离战火不够近，因为卡帕他是一个战地摄影师，他后来在，也是牺牲在了战场上。他拍了很多、呃、战争题材的照片、呃，那么实际上卡帕他本身的照片，他的效果其实并不是特别好，但是他因为他这是一个非常勇敢的人，他冲在。战争的第一线，所以他拍了很多照片，都是那种真实战争的场景，所以会让我们感觉会非常非常的震撼。他是用生命换回这些照片，最终也是，呃，牺牲在了战场上，所以我们会非常佩服他。所以他这句话的，他爸说这句话的时候，就是说他距离战线或者说距离战战争是非常非常接近的。就是在真实的战争中去拍照，而不是说你离的这个被摄体啊。那么后来我们就把这句话那个“战火”两个字去掉，那么简单的把它理解成为距离被摄体不够近。但是这句话虽然，呃，虽然他把卡法的这句话给改掉了，但是这句话其实还是有有一定道理的，也可以说他是这句话是有道理，是正是正确的啊。确实是很多时候我们拍的照片。你的这这个照片的效果不好，就是因为你没有去做到呃近距离的拍摄，而近距离的拍摄往往会会产生一些矛盾和冲突，就是被摄者和拍摄者他们之间的这种这种矛盾。因为被摄者大多数情况下，在我们中国他是比较敏感的，他会他会不太愿意轻易被被人拍摄，那么很多人畏惧这种心理。包括其实我也我也是这样，所以，所以他就想到了用长焦镜头，我再远一点的地方去拍。那么，我在之前很早的时候看过一些教授、就是、摄影方面的书，谁写的？邵大旺还是谁写的？那些书我忘记了啊。就说他是他他举一个例子啊，就是呃，你拍摄一个，比如说这个农村的赶大集的这个场景。那么你要看你在这个大集上，你要拍一些这种想想拍一些什么样的照片比如说，大多数都是拍一些人物的特写，做买卖的一些呃百姓，一个老大爷老奶奶们这样一个一些一些一些特写的照片那么这个时候呢，他他要告诉你，他告诉你你要站在这个街上，然后看看太阳在哪边，你要你。你你走的这个方向过去之后，你你这个这个这个朝前的这个方向是背光还是逆光，是逆光还是顺光等等，要考虑这些问题。然后你要考虑你的镜头焦距，你距离多远，大概是可以拍到一个合适的场景场面。那么他就主张使用长焦镜头，而长焦镜头它可以在很远的地方，不容易被被摄者发现。然后不会影响到被摄的，然后你可以非常从容的去拍摄。但是我们之前刚才说过了，就是长焦镜头的它的一些，呃，一些一些特点吧，比如说压缩空间，包括虚化背景等等，嗯，而且它有一种抽离感，就是它把，它会把这个人物被摄体的，就是这个焦点的这个位置，它和它把，它把这个被摄体从周围的环境中。抽理出来这样一种一种感觉，所以这个长焦镜头在拍摄这些个照片你会感觉好像这个画面总是不完整，总是好像在在一幅画中，就是简单的裁了中间的一部分出来作为一张照片，所以它它会有这样一种一种感觉，而广角呢，却不存在这样的问题。
1: 如梦，看我
0: 们广角呢，就需要拍摄者有一定的这种沟通能力，甚至是胆量。那么你要非常熟练应用你的镜头。我们在之前的节目中也说过啊，就是就是关于技术摄影的一些话题，包括街拍的一些话题，很多情况下。呃，这这这是另外一个话题啊，这个话题我们以后还会谈。就是你是否需要和被摄者沟通？那么沟通之后呢，你可以你可以去拍摄一张照片。你也可以采取不沟通的这种方式，就是偷拍的这种方式啊。因为沟通呢，你可以很安心的去拍照，但是呢，沟通过的之后再拍照，被摄者实际上这个时候是。处于一种紧张的状态，任何人面对镜头的时候都会有一种紧张的这种状态，而偷拍的这时候呢，它得到的效果往往是真实的，啊、呃，自然的，啊、呃，那么这是一个非常大的优势，但是它的操作难度相对来说就会比较大一些，它要求你非常熟悉你的这个镜头焦距，你的这个照相机，啊、呃，那么也非常熟练，啊、呃，那么甚至有的时候甚至是。要需要盲拍等等，之前我们在接讲接拍的那些节目中曾经提到过这些问题。那么，但是广角镜头呢？它会，呃它相对来说，它会拍的这个场面会大一点，然后被摄者他是处在一个环境之中，它会相对比较完整一些。呃、大多数其实很多朋友，大多数在拍摄照片的时候，往往会比较把这个注意力会集中在。呃，被摄体上，然后就导致，为了表现被摄体，就会导致把这个这个这个在取景的时候把其他周围的环境都给去掉，啊，结果就造成了你单纯拍一个被摄体。我们拍拍照，尤其是人文也好，还是纪实摄影也好，很多情况下你不是拍微距，你不是拍特写，那么一定要把被摄体放在一个环境当中来拍摄，因为你过多的拍摄，你过多的拍摄这种特写的话。或者说局部的话，很大程度上时间这个概念，这个痕迹就被你砍掉了。而这个对于即时摄影来说，其实是一个一个非常重要的因素，是不可或缺的，是不可缺少
1: 的。我<哇>
0: 在使用广角镜头的时候。还应该注意到广角镜头的一些存在的一些问题啊，就是说，因为广角镜头的这个特点所产生的一些容易出现让画面出现不好效果的一些问题啊，比如说，你的这个焦距越小，这个，这个这个镜头的这种变形或者说这个夸张能力会越强，那么我们要尽量的去避免，怎么样去避免这种变形，这种夸张的效果？但是有一些人呢，他们尤其是在前几年啊，有些人他为他们为了追求所谓的这种视觉的冲击力啊，他们不惜用超广镜头啊，甚至十八、十六这种镜头，然后非常近距离的去拍摄，甚至有些都用用上鱼眼镜头啊，去非常近距离的去拍摄，造成一种极度夸张的透视变形的效果啊。那么近景会非常夸张，非常大，然后远处的东西呢就会非常小啊。那么我们在我们在在观看的时候，你第一眼看上去的时候，往往会哇，这张照片好震撼，是吧？确实是视觉冲击力会特别强。但是我其实我都不太愿意提视觉冲击力这个词啊，因为我觉得这个词本身就是一个非非常恶心的词啊。那么但是你第一眼过去看过去的时候。最吸引你的是什么呢？是画面的这种透视的这种效果，而往往是你在看完这个之后呢，你才去关注它，它拍摄了什么东西。而这个时候呢，实际上你这种极度的这种夸张，这种形式，它严重影响了画面内容。嗯、那么是在我们我们被这个画面的这种这种夸张的变形。这种这种视觉冲击给吸引过去了，而对内容呢，则是忽略掉了啊。那么这实际上是一种非常恶俗的拍摄方式，尤其在前几年，很多人用这种方式啊，甚至有一些，我们说他就专业的记者也会用这种方式啊。就这这个就作为一个专业人士的话，是不应该出现这样的一个问题的。而且类似于这种作品啊，我们我们偶尔看一张，你还感觉哎哎，这个这个确实印象挺深刻的。但是如果你看特别多的话，反正让我来形容的话，就是有一种想吐的感觉
2: 。
1: <音乐>
0: 我们说一张好的作品。它的画面效果，它整个的画面效果，无论是黑白也好，还是彩色也好，还是其他的这种颜色也好，还是其他所有的这个最终画面呈现的这种效果，一定都是为内容服务的。它不应该成为干扰内容表达的一个因素啊！我在网上经常会看到啊、呃，有一些网友让我看一些照片，确实是他们把这个形式搞得很。就说很好，比如说在这个，呃，黑白照片那么把这个层次啊，或者说是这种强对比啊，等等吧，把这个这些形式搞得很好，呃是，甚至是有一些会搞一些这种其他的颜色啊，像一些这种呃褪色的效果呀，或者说这种棕色的效果呀，啊、呃，甚至是 HDR 效果呀，等等吧。那么这些效果，你如果是看单一的一张的话，呃，确实非常好，但是一是看多了之后会有一种乏味感，第二呢就是过多的注意这些奇怪的这些东西的话，它肯定会影响你的内容的表达。如果是你只是一张照片啊，或者说就是一个建筑也好，风景也好，呃，或者就是一个人像也好，你把的这个表面的这个效果做得稍微奇葩一点，我觉得这个是可以理解的。但如果是你是一组照片的。一个专题摄影啊，无论是一个，我们姑且把它叫做技术摄影，那你把它搞成这样一个非常怪异的颜色的时候，我们在看上去的时候，就是它肯定会影响你、啊、画面内容的表达，这个是呃，其实是毋庸置疑的
1: 啊。我愿如梦，看尽。
0: 当然也有例外啊，就是如果是纯艺术的类的这种摄影，比如说一些静物摄影啊、风景摄影啊，包括一些我们说叫抽象摄影等等。其实这个时候，我们单纯追求形式的时候，其实这个时候，嗯，是是完全可以的。你在可以在画面画面最终表现的这个效果上去追求一些非常奇特的、非常、呃、另类的，甚至是奇葩的一些效果，完全是可以的。但是作为人文也好，纪实摄影也好，那么这些以内容，呃为侧重点的这些个题材的摄影的话，我我个人的意见还是不要把它搞得这个最终呈现的形式上不要把它搞过搞,搞得过于，呃花哨了，那么避免呢影响到它最终这这个照片的表达效果。其实我们在初学摄影的时候，起码我个人是这样的啊。在初学摄影的时候，其实是非常，当时是买了一个双套头的相机，当时那个是胶片时代啊，一个是二八，好像二八八五嘛，然后另外一个是七零三百嘛，然后其实就非常喜欢使用七零三百那个镜头，为什么呢？因为你可以就是在很远的地方就可以，就像一个望远镜一样嘛。在很远的地方就可以看到远处的东西，呃，人也好，景物也好，那么它实际上有一点这种满足窥私欲或者说好奇心这样的一种一种心理吧，呃，所以所以包括我身边的很多朋友其实也是啊，他们一开始也是有一个变标准的变焦，然后就非常想买一个长焦，那么甚至有一些人。认为两只镜头换过来换过去会非常的麻烦嘛，就想想买一些这种这种非常大的变焦，比如说要把两百啊，类似于这种镜头来来来使用，感觉好像从广角一直到长焦都有了。那么实际上它还是建立在对长焦的一种依赖啊。但是随着你对摄影的了解，你对自己摄影题材的这种明确，呃，那么。大多数情况下啊，大多数情况下，我们在注重记录这个方面的时候，我们渐渐的就会越来越感觉到广角镜头的重要性。那么，广角镜头它是，它有它对于呃，我们说这个这个这个人文纪实摄影来说，呃，它的这个表现力是长焦镜头、呃、完全没有办法去替代的，所以。最终，你随着你对摄影的这个理解的加深，对摄影越来越理解、越了解，渐渐的就会发现，其实广角镜头是是是越来越重要。所以，很多人基本上都是在玩过几年摄影之后， 1 6 3 5成了很多人呃去拥有的一支镜头、啊、那么，就我个人来说的话，我倒没有去考虑1635这支这支镜头，其实。啊、呃，如果是我推荐广角镜头的话，因为我一直是使用24定，然后我会非常非常推荐28八定这个焦距，就是28毫米这个焦距，因为这个焦距来说的话，其实我在用惯了24之后，你会发现35这个这个焦距都说35是一个什么黄金人文摄影级的焦距，但是我觉得35这个还是有一点长。那么24呢，实际上在很多时候。它也不是说，倒不是说它广，而是说24毫米这个镜头，它在使用的过程中，呃，它有很大的问题。这个问题就是因为它太广，那么在稍微靠边缘的这些这些景色或这些呃被摄体，那么就会产生一个变形，呃，然后镜头素质也会这个这个下降。所以，呃，综合考虑的话，我觉得28毫米是一个非常非常非常非常。好用的一个黄金广角胶段，所以如果是大家啊、呃、买这个广角定焦的话，那我就推荐大家买28毫米这个胶段。好了，关于广角镜头，那我们今天就聊到这里吧。纯属个人意见，仅供参考。欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索“松略部。好我们这一期节目就到这里，我们下期节目再见。日月
1: 如扫无天地是为家，伴我逍遥游春秋。树子破，攻击的声响。